0: Otto Group unterwegs, der Podcast zu den Themen Customer Centricity, Zukunft der Arbeit und Startup Business. Otto Group unterwegs, liebe Hörerinnen und Hörer, heute ganz unterwegs, nämlich in der Zentrale äh, der Otto Group bei Alexander Birken, dem CEO der Otto Group. Alexander, hallo.
1: Hallo Thomas, grüß dich.
0: Schön, dich zu sprechen hier in deinem Büro. Ähm, Alexander, es soll heute um das Klima gehen und zwar nicht das Klima zwischen uns und das Klima innerhalb der Otto Group, sondern der Frage, was die Otto Group für das Klima oder gegen den Klimawandel tut. Hier gab es entsprechend öffentliche Äußerungen heute und darüber zu sprechen. Aber meine erste Frage ist eher eine persönliche. Fridays for Future macht eine ganze Menge zurzeit in der Gesellschaft. Viele fragen sich, wie wir den Klimawandel ernsthaft stoppen können, was Unternehmen dazu beitragen können. Was macht denn das mit dir persönlich als Mensch und als Familienvater?
1: Ich finde, äh, die gesamte Bewegung Friday for Futures richtig, richtig gut. Ähm, sehr positiv, weil da gibt es verschiedene Elemente. Erstens, ich erlebe zum ersten Mal seit Jahrzehnten wieder, dass junge Leute für ein Thema, was ihnen wichtig ist, auf die Straße gehen. Ähm, und das finde ich gut, weil einfach Meinung haben, Meinung vertreten und, 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 und dafür einzustehen und auch eine extra Meile zu gehen, finde ich sehr positiv, richtig positiv. Weil ich glaube, das ist was Jugendliches, was, was, was Jugend prägt. Und ich erinnere mich daran, dass ich damals, vielleicht auch in meinem jugendlichen Leichtsinn, dann auch bei den Ostermärschen gegen den NATO-Doppelbeschluss auf die Straße gegangen bin. Und das hat mich doch sehr stark daran erinnert. Und das finde ich positiv. Das zweite Thema... Die Kernfragestellung, die Kernforderung, die auf den Tisch kommt, ist ja eine Forderung, die auch seitens der Otto-Gruppe und speziell auch seitens Michael Otto gerade über das Thema Zwei-Grad-Initiative seit Jahren ja schon auch im Raum steht und immer wieder formuliert wird. Und deswegen finde ich das auch inhaltlich genau richtig und ich freue mich über diese Bewegung.
0: Du sprichst die Zwei-Grad-Initiative an, eine von Dr. Michael Otto gegründete Initiative Deutsche Unternehmer für Klimaschutz. Das heißt, das hat eine ziemlich lange Tradition bei der otto Group.
1: Ja, die Tradition geht da richtig, richtig weit zurück, weit auch vor die Zeit, wo ich angefangen habe. Und ich bin schon seit 29 Jahren in der Otto-Gruppe. Wir haben seit 1986 das Thema Nachhaltigkeit als Unternehmensziel definiert. Und ich erzähle dann gerne auch immer so diese, diese kleine Anekdote. Als ich hier angefangen habe, 1991, ähm, habe ich meinen Arbeitsvertrag auf Recyclingpapier bekommen. Und damals sah Recyclingpapier wirklich Recyclingpapier aus, also ähm, nicht gerade schön. Das war so die erste Überraschung, als ich meinen Vertrag bekommen habe. Und am ersten Arbeitstag hat man mir die Mülltrennung hier erklärt. Und da war wirklich schon der Gedanke, da sag mal, bin ich jetzt in einem Ökoladen gelandet, so, aber das relativiert sich ja ganz schnell. Und, ähm, aber man sieht an diesen Beispielen schon, es hat eine ganz, ganz lange Tradition und wir verfolgen ja schon seit wirklich seit vielen, vielen Jahrzehnten auch sehr konkrete Ziele.
0: Die Otto Group hat angekündigt, dass der Vorstand entschieden hat, Mitte Februar sind wir, Mitte Februar 2020 bis 2030, das Unternehmen klimaneutral zu machen. Klimaneutralität klingt so danach, ach, jetzt auch die Otto Group. Viele Unternehmen haben gerade Klimaneutralität angekündigt für 2050, für 2030, manche sogar schon für dieses Jahr. Was um alles in der Welt ist neu daran, wenn die Otto Group jetzt Klimaneutralität ankündigt?
1: Ja, ich glaube, das ist... Eigentlich würde ich das gar nicht als neu bezeichnen, sondern ich würde es eher äh, wie folgt beschreiben. Was wir machen, ist einfach eine konsequente Fortsetzung dessen, was wir schon seit langen Jahren machen. Wir haben uns im Jahre 2007 uns vorgenommen, bis 2020 unsere CO2-Emissionen um 50 Prozent zu reduzieren. Im Jahre 2007. Das Basisjahr 2006 haben wir dafür herangezogen und äh, bis 2018 haben wir 48 Prozent reduziert und wir werden auch die 50-Prozent-Marke äh, definitiv in 2020 erreichen. Das heißt, was das deutlich macht, wir haben nicht dieses Thema gerade neu aufgenommen, weil wir Friday for Futures haben oder weil Greta äh, uns sagt, wir sollten da etwas tun, sondern wir folgen dort einer Linie, der wir schon seit langer, langer, langer Zeit treu sind und sehr konsequent sind in der Umsetzung. Das Zweite, was mir an der Stelle wirklich wichtig ist, wir können ja ganz schnell mal darüber reden, dass wir das kompensieren äh, über Zertifikate, ähm, was wir an CO2-Emissionen ausstoßen. Und wir haben hier eine komplett andere Philosophie. Ich will das gar nicht ausschließen, dass wir das auch tun, aber in aller, allererster Linie geht es darum, dass man Energie verbraucht und CO2-Emissionen ver vermeidet, komplett vermeidet. Wenn das nicht möglich ist, dann möglichst geringen Ausschuss zu, zu produzieren und quasi die letzte Möglichkeit, was wir dann halt nutzen, ist, dass wir tatsächlich ähm, auch Kompensation vornehmen.
0: Wenn es nicht der drohende Reputationsverlust von Fridays for Future ist, die ja auch beginnen jetzt Unternehmen auch zu Recht zu grillen, möglicherweise zu Recht oder zu Unrecht, das möge ihnen beschieden sein, sich als NGO da aufstellen. Also wenn nicht der drohende Reputationsverlust die Antriebsfeder ist, ist das eine Art von intrinsischer Motivation oder was motiviert die Otto Group, jetzt dieses Thema nochmal, ich sag mal schon, dem Ganzen nochmal einen neuen Schub zu geben?
1: Ja, ich glaube, da sind zwei Elemente. Auf, auf der einen Seite ist es tatsächlich das Selbstverständnis innerhalb der Otto-Gruppe, was seit Jahrzehnten geprägt ist und es lässt sich immer noch, finde ich, am schönsten mit diesem Einsatz zusammenfassen, den unser Unternehmensgründer Werner Otto geprägt hat. Äh, die Menschen sind nicht für das Unternehmen da, sondern das Unternehmen ist für die Menschen da. Andersrum ausgedrückt, wir haben auch als Unternehmen eine gesellschaftliche Verantwortung. Das ist die erste Grundlage, warum wir so tätig sind. Und die zweite Voraussetzung war die frühe Erkenntnis, schon wirklich vor weit mehr als zehn Jahren, ja, es gibt die durch Menschen verursachte Klimaerwärmung. Äh Und die hat was mit dem CO2-Ausstoß zu tun. Es gibt ja heute immer noch Leugner dieser Thematik. Ich bin immer verblüfft, wie man so eine Fake News verbreiten kann. Aber genau diese, äh, diese beiden Themen haben dazu geführt, dass wir wirklich etwas tun wollen. Und deswegen haben wir uns dafür eingesetzt und sind unsere Schritte gegangen.
0: Es ist eine breite Diskussion zurzeit, ähm, auch in den Unternehmen, inwieweit diese Verantwortung für die Gesellschaft ähm, erstens da ist und zweitens gelebt wird. Äh, zunehmend kommt man zu dem Schluss, ja, diese Verantwortung gibt es. Ähm, Mal krass gefragt, wird die Frage, wie man sich zum Beispiel zum Thema Klima stellt äh, am Ende oder in, in, in nahbarer Zukunft zu einer Art von Hygienefaktor, manche sagen auch schon zu einer Art License to Operate, gegenüber den Stakeholdern, gegenüber den Kunden, gegenüber der Gesellschaft. Ist es sozusagen notwendig, sich damit auseinanderzusetzen?
1: Ja, ich glaube, das muss man sehr differenziert betrachten. Wenn wir wirklich im internationalen Kontext anfangen, glaube ich, sind wir noch lange, lange nicht da. Also ich, ich erinnere mich, dass ich vor zwei Jahren beim, beim DLD in München auf dem Podium saß und mit dem Direktor vom MIT diskutiert habe, McAfee, wirklich einen der, der, der klugen Köpfe dieser Welt, und der ganz klar die Verantwortung weit von sich gewiesen hat und sie einfach in das abstrakte Gesellschaftliche geschoben hat. Die Gesellschaft ist Verantwortung und hat negiert, dass eine Universität oder auch ein Unternehmen Teil der Gesellschaft ist. So, Das heißt, international sind wir überhaupt nicht in der Diskussion. Hier in Deutschland erlebe ich tatsächlich etwas anderes. Hier in Deutschland erlebe ich, dass gerade durch die Prägung der 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 jungen Generationen dieses, was der Amerikaner mal Purpose nennt. Ja, aber wofür steht eigentlich ein Unternehmen? Was ist der tiefe Sinn, das, 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 das Why, das Warum? Und ich glaube, dass ein Unternehmen, was erstens dieses Thema aufnimmt, und aber auch glaubhaft lebt, ich glaube, ganz wichtig, weil die, die Generationen erleben das, die lesen zwischen den Zeilen, wenn das Fake ist, wenn das eine PR-Kampagne ist, wenn man das ganz ehrlich, äh, Thomas, Leuten wie dir im Kommunikationsbereich rüberwerfen würde und macht mal was, das merken die Leute. Aber da, wo es ehrlich gemeint wird, ich glaube, da ist es einfach so, dass die Attraktivität als Arbeitgeber steigt. Und das sehen wir auch heute. Wir bekommen unglaublichen Zulauf von großartigen Talenten und ganz offen gesprochen teilweise von Talenten, die so... Sich so oder so in einer Situation sind, wo sie sich aussuchen könnten, wo sie arbeiten. Bei jedem Arbeitgeber in der Republik und die zu uns kommen, das gab es vielleicht vor fünf, sechs, sieben Jahren in der Ausprägung noch nicht. Und das hat genau das damit zu tun. Kann das in dem nächsten Schritt auch dazu kommen, dass tatsächlich diese License to Operate tatsächlich entzogen wird? Ja, und ich glaube, es wird die Frage sein, wie offen gehen Unternehmen damit um? Wir haben ja auch gerade unlängst wieder Beispiele erlebt, wo man scheinbar offen damit umgeht, aber eigentlich Eigentore produziert hat. Aber ich will das gar nicht jetzt weiter ausführen. Ich glaube, es geht wirklich auch um, um diesen, dieses, dieses Wort, was viel zu oft benutzt wird, äh, authentisch sein. In dem Thema wirklich authentisch sein, weil nochmal, die Leute spüren das.
0: Aber authentisch sein, entnehme ich dann deine Äußerung, ist das Ende von vordergründigem Campaigning, Green genau. Campaigning.
1: Hm. Campaigning funktioniert nicht. Also ich glaube zutiefst, es funktioniert nicht. Auf der anderen Seite, ich sage mal, bei uns ist es eher umgekehrt. Ich glaube, wir machen viel, viel mehr, als die meisten Leute wissen. Und wir in der Otto-Gruppe müssen eigentlich stärker darüber reden, ich erlebe, dass es viele so Stakeholder gibt, also nochmal, wenn wir auf dem Arbeitsmarkt unterwegs sind, da wissen das sehr viele Menschen. Wenn wir mit anderen Partnern zusammen unter, äh, unterwegs sind, mit anderen Händlern, mit Marken etc., ja, die wissen das auch. Ich glaube, bei Richtung Endkonsumenten haben wir viel, viel zu wenig darüber gesprochen. Weil auch vieles davon, dann habe ich so Diskussionen hier im Haus, Ja, Alexander, warum sollen wir darüber reden, das ist doch selbstverständlich. Und dann sage ich, nein, das ist für uns selbstverständlich. Da draußen ist es überhaupt nicht selbstverständlich, weil das ist sehr außergewöhnlich, was wir da machen. Mhm. Weil es geht ja nicht nur um Nachhaltigkeitsziele, es geht auch um Sozialstandards, Verantwortung für die, für die Gesellschaft, egal wo wir tätig sind. Und das sind alles Themen, die wir schon in, einer, in einem Ausmaß tun und mit einer Normalität tun und nicht mehr darüber reden. Trotzdem
0: kommt jetzt ein hehres Ziel auf und ähm, das Unternehmen, die Unternehmensgruppe Otto mit äh, über 50.000 Mitarbeitern weltweit, äh, die KollegInnen haben auch Sorge, ob wir das wirtschaftlich stemmen, was wir uns hier klimamäßig vorgehen. Denn Klimaschutz kostet Geld, so oder so, mehr oder weniger. Äh, das heißt, da gibt es auch eine ganze Menge Sorgen. Was sagst du den KollegInnen, die nicht nur DNA-gestützt, zu sagen, wow, wir sind für dieses Ziel, das kann man leicht sein, sondern auch die Frage stellen, wie schaffen wir das wirtschaftlich in einer wirtschaftlich auch sehr angespannten Situation?
1: Ja, Thomas, ich glaube, also ich, ich fange mal in der Historie an. Wie sind wir eigentlich in Richtung dieser 50 co 2 reduzierung gekommen? Da gab es ganz viele Beispiele, wo man wirklich den Leuten sagen musste: wir meinen das ernst und wir mussten sie salopp formuliert ein wenig schubsen. Nachdem wir sie geschubst haben, kamen sie auf einmal mit Ideen, wo sie gesagt haben, wenn wir das und das investieren, was zwar kapitalbinden ist, aber wir haben ein Return on Investment nach drei Jahren. Und da würde ich sagen, super tolle Investments. Kann ich damit eine Emissionsneutralität erreichen? Nein, kann man nicht. Es wird am Ende des Tages Geld kosten. Und das ist dann wieder genau die Frage, wie ehrlich meine ich das eigentlich, dass ich solche Themen verfolge, solche Ziele habe, die nicht nur Campaigning sind. Und ich glaube tatsächlich, wir sollten uns das als gutes Unternehmen, als Responsible Commerce Company, sollten wir uns genau das leisten können. Ist das immer einfach? Nein, es wird da auch mit Sicherheit schwierige Diskussionen geben. Das erinnert mich so an die, in die Fragestellung, als wir gesagt haben, wir wollen nur noch nachhaltige Baumwolle einsetzen. Da habe ich mit den Chefeinkäufern diskutiert. Genau die Diskussion gehabt wir haben. Gesagt, ja, aber da wird jedes Produkt um zwei Cent teurer. Das hört sich ja klein an. Aber über eine große Produktanzahl hochgerechnet, reden wir über richtige Beträge. Wir haben es in dem Sektor geschafft, weil wir mutig vorangegangen sind, so viel auch Innovation zu sehen auf diesem Sektor, dass auf einmal gar keine Mehrkosten mehr entstanden sind. Und ich glaube, das Thema Innovation wird uns auch auf dem Energiethema helfen. Weil wir leben ja, das, was wo wir hier reden, ist nicht mehr ein Nischenthema. Es ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Und das heißt, es wird auch ganz viel technologische Innovationen geben, wie wir besser emissionsfrei unterwegs sein können. Elektrofahrzeuge sind heute noch von der schienen Anzahl in der Minderheit. Wir haben uns vorgenommen... Das heißt Urban Blue, haben wir das genannt, über die Hermes-Gruppe, dass wir in 80 Städten in Deutschland bis 2025 komplett emissionsfrei ausliefern. Was wird uns dort helfen, ist Technologie und Technologiefortschritte. Im Augenblick sind viele dieser Fahrzeuge noch deutlich teurer als traditionelle Fahrzeuge. Auch diese Preisunterschiede, die werden sich nivellieren. Heute ist faktisch Ökostrom nicht mehr teurer als normaler Strom. Also ich kann auch auf Ökostrom zugreifen. Das war vor ein paar Jahren alles noch anders. Und deswegen glaube ich, ja, es kann immer wieder Situationen geben, da müssen wir uns in die Augen schauen, wie ehrlich meinen wir das. Und wenn wir es ehrlich meinen, müssen wir uns das leisten können. Aber auf der anderen Seite, glaube ich, wird uns auch die gesamte Entwicklung helfen.
0: Die Otto-Gruppe ist in einem erheblichen Umbruch vergangene Woche auf einer Pressekonferenz hat Digitalverstand Sebastian Klauke gesagt, wie sehr man am Maschinenraum, in der Technologie derzeit gerade arbeitet, welche, welche Herausforderungen auf diese Otto-Gruppe zukommen und wie sehr man dabei ist, das ernst zu nehmen und wichtig zu nehmen. Zweitens wissen wir, dass wir seit Jahren einen Kulturwandel ähm, äh, zelebrieren und leben, der es in sich hat und äh, für den wir auch von außen sehr, sehr stark beachtet werden. Ähm, es gibt trotzdem auch Stimmen, die im Hause sagen, Mensch, also Technologie, digitale Transformation, Kulturwandel und jetzt geht der Vorstand noch her und sagt, jetzt aber ehrgeizige Klimaziele für die nächsten zehn Jahre, sind wir damit nicht überfordert.
1: Ah, witzigerweise, das ist bei mir noch gar nicht angekommen, dass diese Stimmen existieren. Ja. Ähm, vielleicht spreche ich dann einfach nicht mit den richtigen Leuten, weil die meisten Leute, die, denen ich begegnet bin, die haben mir genau das Gegenteil gesagt haben. Genau richtig, Alexander Konsequent. Schön, dass wir so mutig sind. Und dann, ich habe ganz oft die Aussage gehört, Alexander, das ist der Grund, warum ich in dieser Company arbeite, weil wir genau so etwas mutig machen. Ja. Nochmal aber auch mal den anderen Stimmen, die jetzt bei mir nicht angekommen sind, äh, trotzdem auch nochmal entgegnet. Ähm, ich glaube, dass alle drei Sachverhalte, die Existenzsicherung der Otto-Gruppe bedeuten, dass wir in die Technologie investieren, dass wir den Kultur wir machen ja nicht Kulturwandel um des Kulturwandels willen oder damit wir uns wohler fühlen und ähnliches. Das kann ein, ein Abfallprodukt auch nochmal dieses Prozess sein, aber wir machen Kulturwandel, um ein, und eine Überlebensfähigkeit der Otto-Gruppe abzusichern. Und ich glaube tatsächlich, dass authentische Unternehmen, die nachhaltig und fair unterwegs sind, im Markt nach vorne zukünftig eine wesentlich wichtigere Bedeutung haben. Es ist ein Profilierungsmerkmal. Nochmal, es darf nicht gefaked sein, es muss ehrlich und ernst sein und konsequent. Und ich glaube, dass es nach vorne Kaufentscheidungen werden wird. Also wir haben uns ja sehr viel auch mit Kaufentscheidungen auseinandersetzt äh, draußen. Und da haben wir immer wieder gesehen, das Thema sogenannter ethischer Konsum ist ein Nischenthema. Und es gab genau eine Änderung und die hat in 2019 stattgefunden mit dem gesamten Thema, was über Greta Thunberg initiiert wurde. Einmal ist das Thema in der Mitte der Gesellschaft ange angekommen und die Leute sagen, ja, ich möchte das auch. Es klafft definitiv an vielen Stellen der Gesellschaft noch, das echte Konsumentenverhalten mit dem Anspruch auseinander, die Leute wollen Gutes tun, tun aber nicht unbedingt Gutes, so dieses viel berühmte Beispiel, die Mama fährt ihre Tochter zu Friday for Futures mit ihrem SUV, das passt dann vielleicht nicht ganz, aber ich glaube, das sind Sachen, die werden sich einfach über die Zeit entwickeln. Und über die Zeit werden sich dann einfach auch das die, ähm, die, Kriterium, wo kaufe ich ein, stark auch auf Nachhaltigkeitsthemen beziehen.
0: Werden wir mal konkret. Ähm es ist genannt worden Klimaneutralität. Was bedeutet das? Da sind vier Themen genannt worden, in denen wir eine sogenannte Klimaneutralität innerhalb der nächsten zehn Jahre erreichen wollen. Eins hast du schon genannt, das Thema Logistik, aber das geht weit darüber hinaus. Beginnen wir mal bei den Standorten. Die Standorte sollen klimaneutral werden. Was hat man sich unter Standorten zu
1: ja, wir Denken. haben ja ähm, einfach äh, Gebäude im Verwaltungsbereich, im Logistikbereich, äh, unser Relations Center oder Call Center, überall dort haben wir ja Gebäude, die betrieben werden, die, die beheizt werden, die klimatisiert werden. Ähm, und überall dort suchen wir nach, beleuchtet auch, überall dort suchen wir nach Möglichkeiten, wie kann man das eigentlich möglichst emissionsfrei gestalten. Und da haben wir uns natürlich schon lange auf den Weg gemacht. Fangen wir mit dem Thema Beleuchtung an. Früher eine sparsame Beleuchtung ähm, einzubauen war sehr schwierig. Erstens war es sehr, sehr teuer. Zweitens war damals das Licht super kalt, da konnte man nicht richtig arbeiten. Heute sind wir wieder beim Thema technologische Innovation, haben wir LED-Lampen, die, die super gut sind, super energiesparsam sind. Und wenn wir die verwenden, sparen wir enorm viel CO2-Emissionen. Das nächste Thema ist, wo können wir auf Klimatechnik verzichten? Und das hat viel mit den Gebäudekonstruktionen zu tun, wo ich dann über, über natürliche B- und Entlüftungsmechanismen dafür sorge, dass ich nicht eine teure Klimaanlage habe, die dann auch noch sehr viel Strom verbraucht und CO2-Emissionen freisetzt. Ähm, das nächste Thema ist dann, dass man andere Energiearten nutzt. Wir haben angefangen, Blockheizkraftwerke ja, mit, mit wieder ähm, erneuerbaren Re Energien zu verwenden, Solarpanel, Photovoltaik, all solche Thematiken. Und wenn wir... Beispielsweise auch Logistikzentren bauen, konzipieren wir die, solche Thematiken komplett mit ein. Wo wird es anspruchsvoll? Ganz offen, ganz ehrlich, Thomas. Da, wo wir vielleicht ein Logistikzentrum haben, was 15 Jahre alt ist, wo wir genau wissen, oben direkt unterm Dach ist es, weil ich im Süddeutschland bin, super heiß im Sommer und da komme ich ohne Klimatechnik nicht aus. Und da ist es dann wirklich auch anspruchsvoll, Lösungen zu finden, die tatsächlich CO2-neutral sind. Und, ähm, aber da geht es halt darum, genau auch da Wege zu finden.
0: Ein zweites Thema, vielleicht nicht das Wichtigste, aber vielleicht emotional das Wichtigste, ist Mitarbeitermobilität. Hier soll auch eine Klimaneutralität erreicht werden. Bedeutet das, dass Kolleginnen und Kollegen zum Beispiel innerhalb von Deutschland, von Deutschland aus, innerhalb von Deutschland gar nicht mehr fliegen sollen, dürfen?
1: Also wir sind hier nicht mit, mit Gehbooten und Verboten unterwegs, sondern wir sind sehr viel unterwegs, dass wir darüber sprechen, darüber reden. Und was wir sehen, dass tatsächlich dass das Verhalten der, der Nutzung von Flugzeug versus Bahn verändert. Ich habe gerade eine Kollegin gesprochen, die jetzt selbst nach München von Hamburg, das ist schon eine ganz schöne Strecke, sagte nee, ich habe an dem Tag genügend Zeit, ich kann im Zug wunderbar arbeiten, ich fahre mit dem Zug und ich fliege nicht. Mhm. Ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, fällt mir persönlich schwer, auch bei meinem super engen Terminkalender, weil ich sehr, sehr viele Meetings habe. Aber das ist der Trend. Das, das nächste Thema ist, dass man einfach auch andere Sharing-Modelle anbietet. Ich sag mal, da entsteht eine Bewegung in der Gruppe. Ja? Wir haben so eine sogenannte Good Community. Das sind einfach Menschen, die sich hier zusammengefunden haben. Sag mal, wie kann man eigentlich etwas Gutes, auch Nachhaltiges hier schaffen? Und was die gebaut haben, und nochmal, das ist auch nicht etwas, was sich irgendwie ein CEO überlegt oder ähnliches, sondern was aus der Organisation entsteht und was ich so toll finde, wir sagen, wir bauen jetzt eine Mitfahrer-App. So, ich, ich möchte hier in Hamburg mich von A nach B bewegen, da gibt es eine App, da kann ich mich anmelden und da kann ich genau sehen, wer fährt wo und ich kann mitfahren. Ich spare CO2-Emissionen. Mhm. Das ganze Thema Fahrrad spielt eine riesen Bedeutung hier oder bekommt eine immer größere Bedeutung. Ich bin immer erstaunt, wir müssen immer mehr Fahrradständer bauen. Ja? Wir bauen die und bauen die und bauen die mehr hier auf dem Campus, weil sie so intensiv genutzt werden. Oder es werden öffentliche Verkehrsmittel benutzt und es werden auch diese E-Roller, die teilweise ja immer wieder verpönt werden, ich verstehe bis heute nicht genau warum, ähm, benutzt, weil dann auch mal eine Strecke zu überwinden ist, vielleicht von anderthalb Kilometer von der U-Bahn hierher, und da werden die wunderbar benutzt. Und da haben wir auch mit den Anbietern gesprochen, könnt ihr die zur Verfügung stellen. Ähm, all diese Thematiken, da gibt es ganz, ganz viele Thematiken, die wir nutzen. Und wir haben auch in der gesamten Dienstwagenregelung gesagt sofort, wir gehen jetzt über, dass wir wesentlich mehr Elektro- und Hybridfahrzeuge haben wollen und haben dafür auch einen Incentivierungsmechanismus mit eingebaut, damit die genutzt werden. Und dann haben wir natürlich auch eine massive Reduzierung dort.
0: Gut, aber in den Tiefgaragen hier im Hauptgebäude, da bin ich öfters, ähm, da stehen noch eine ganze Menge große Benzin- oder Dieselbetriebene SUVs. Absolut, überall. absolut.
1: Und ich sag mal, was, was ja. mir immer ganz wichtig ist, ich möchte jetzt hier nicht mit dem, mit dem Zeigefinger durch die ja. Gegend laufen, weil ich glaube, das ist eine völlig ja. falsche Attitüde. Ähm, ich glaube gerade, dass in den letzten zwölf Monaten viel Bewegung reingekommen ist. Ja. Jetzt in den Vorstandsfuhrpark haben wir jetzt zuletzt Hybridfahrzeug bestellt. Zwei Kollegen haben gerade ein neues Fahrzeug bestellt, dann beide Hybridfahrzeuge bestellt. Ich glaube, da, da geschieht jetzt gerade eine große <lacht> Veränderungswelle. <lacht> Und ich glaube, das, was wir sehen im Augenblick der sind einfach die Kaufentscheidungen oder auch die Leasingentscheidung <lacht> der letzten drei bis fünf Jahre. Und deswegen wird es noch ein bisschen dauern. <lacht> Und was ich wahrnehme, die Leute gehen in die Richtung <lacht> tatsächlich, äh, interessanterweise, stärker zu hybrid als elektro. <lacht> Weil immer wieder auch das Argument hochkommt und das ist, denke ich, im Augenblick mit der aktuellen Technik noch ein sehr valides, ich muss auch mal eine längere Strecke Auto fahren können. Ja, wenn ich zu den Kollegen beispielsweise na, zu Franconia fahren möchte oder mhm. zu Manufaktum, ist das Auto, kann man vielleicht sagen leider, aber im Augenblick noch das beste Verkehrsmittel und da habe ich schon etwas längere Distanzen, wo ich zum Beispiel mit einem klassischen Elektrofahrzeug mhm. gar nicht hinkomme. Da sind
0: die Unternehmenszentralen eher im, im genau. kleinstädtischen oder ländlichen Raum, ohne das leben äh, genau. zu wollen. Ähm, ausgelagerte IT, da will man einwirken auf Cloud-Anbieter, Rechenzentren, das fand ich auch einen ganz spannenden Ansatz. Äh, IT, das wissen wir, ist einer der großen Klimafresser. Ähm, welche Art von Einwirkung kann man sich da vorstellen? Die Otto Group ist jetzt nicht das größte digitale Unternehmen und da hat man es ja oh, auch mit großen cloud nicht,
1: Thomas, das würde ich tatsächlich nicht ernsthaft nicht man unterschätzen. Ähm, aber das, das Schöne ist, ähm, äh, wir sind ja nicht die Einzigen, die in diesem Sektor dabei sind. Mhm. Ja, also ich, ich ich, ich, ich bin ja in Gesprächen gewesen, auch mit den Großen, mit, mit, mit den Microsoft, die sowas anbieten, mit mhm. den Google, die sowas anbieten, mhm. ähm, die massiv in diese Richtung gehen. Und zwar mhm. tatsächlich, und das finde ich gut, nicht über Kompensation, sondern sagen, wir möchten über einen gewissen Zeitraum erreichen, dass alle unsere Rechenzentren nur noch mit nachhaltiger Energie oder erneuerbarer Energie gespeist werden. Mhm. Sowas, was wir aber machen können, weil der Trend geht zum Outsourcen von Datacentern, mhm. Ähm, schlichtweg muss man fairerweise sagen, einfach weil das spezialisierte Anbieter einfach auch professioneller machen können und die können dann einfach auch die beste Technologie, die am energiesparsamsten ist, einsetzen und was wir dann tun nach vorne, weil wir haben ganz klare Philosophie Green IT, dass wir in den Ausschreibungen ganz klar sagen, wir möchten, dass 100% Ökostrom verwendet wird für die Betreibung dieser Rechenzentren und da würde ich tatsächlich auch unsere Marktkraft nicht unterschätzen.
0: Dann kommen wir zum, glaube ich, größten Hebel, den ein Handelsunternehmen hat, nämlich das Thema Logistik. Beginnen äh, wir mal bei der sogenannten Importlogistik. Das heißt, das betrifft die Verkehre, die aus den Liefer- oder Produzentenländern, aus China und wo auch immer aus der Türkei, wo auch immer die Waren produziert werden, ähm, äh, nach Europa oder nach Amerika gehen. Das ist ein, ein ganz großer Faktor. Und da verwundert das immer, dass da noch die Rede ist von Luftfracht. Ähm, ja, für die Hörer ist das ja eine ganz spannende ja. Frage, nicht? man denkt immer, ja gut, da kommen diese Waren selbstverständlich auf dem, auf dem Seewege, in großen Containern, in die entsprechenden Zentren und äh, dann hört man immer wieder, nein, Luftfracht spielt noch eine große Rolle, die gilt es zu vermindern. Was hat das auf sich mit dieser Luftfracht, warum ist die überhaupt nötig?
1: Ja, das ist jetzt ein ganz komplexes Thema, muss ich leider ein bisschen ausruhen, Thomas. Hm. Ähm, also erstens würde ich anfangen, wir haben auf der gesamten Beschaffungsseite es geschafft, unsere CO2-Footprint von 2006 bis 2018 um 53 Prozent zu senken. Mhm. Was ist der Haupthebel genau, das, was du angesprochen hast? Mhm. Vermeiden von Flugverkehr. Mhm. Ähm, wie macht man das? Ähm, das Allerwichtigste ist, indem man möglichst exakt prognostiziert, äh, wie viel Menge muss ich eigentlich produzieren für meinen Absatz und was sind eigentlich wirklich meine Rennerartikel. Mhm. Weil wo wird eigentlich Luftfahrt eingesetzt, auch heute noch? Wenn man erkennt, ich habe einen Artikel, den ich in den Umlauf bringe und äh, das ist ein Runner-Item. Der wird nachgefragt, ähm, dass, man, dass es eine wahre Freude ist. Und man merkt aber, man ist nach drei Wochen ausverkauft. So, wenn ich dann in einen Produktionszyklus, in einen klassischen gehe, ist die Produktion eine Zeitthematik, die ja einige Wochen dauert. Aber die größte Zeit ist dann der Schifffahrtsweg. Mhm. Und natürlich macht das auch keinen Sinn, eine früher sommer textilie dann irgendwo im Spätsommer auf dem Lager zu haben. Und dafür wird Flugverkehr eingesetzt. Das heißt, eine der wichtigsten Antworten, um das noch weiter zu reduzieren, ist Prognostik, Predictive Analytics, wie man das heißt. Und da sind wir tatsächlich wieder beim Technologiethema, da sind wir beim Thema künstliche Intelligenz. Also wirklich kluge, selbst sich optimierende Algorithmen zum Erkennen von Rennerartikeln. Das ist ein Thema, wo wir wirklich seit Jahrzehnten daran arbeiten. Das war früher eher klassisch Algorithmus und getrieben und heute findet da tatsächlich auch der Einsatz von künstlicher Intelligenz statt. Und ich glaube, das wird definitiv helfen. Auf der anderen Seite, was wir nicht im Konzern betreiben, ist ja dieses Thema Ultra-Fast-Fashion, ja, das wo Ware extremst schnell produziert wird, auf den Markt geworfen wird, auch zu sensationell günstigen Preisen, Artikel wird dreimal getragen und dann entsorgt. Das ist ja nicht unsere Philosophie, so wollen wir gar nicht arbeiten, so wollen wir gar nicht auch im Sinne von Nachhaltigkeit Angebote machen. Ähm, Im Thema Fast Fashion, wo man sagt, ja, es gibt neue Modetrends und die muss ich noch adressieren, da bedienen wir uns einfach anderer Märkte. Da gehen wir halt nicht nach Fernostasien, ja, nach Bangladesch, Indien, mhm. Myanmar oder China, sondern dann geht man auf Märkte, die entweder in Richtung Afrika sind oder auch stark im Augenblick in der Türkei, wo wir, worüber wir sehr viel Fast Fashion machen. Mhm. Und diese Sachen kommen über den ganz klassischen Seeweg ähm, und äh, dann hier zu uns erstmal Seeweg und dann auch nochmal das Thema Zug. Und das ist übrigens auch nochmal, by the way, nochmal ein spannendes Thema. Wir kennen alle die neue Seidenstraße. Ja, ein, ein, eines der größten Infrastrukturprojekte, die weltweit überhaupt im Augenblick stattfinden. Sehr intelligent von den Chinesen natürlich auch, ähm, nicht ohne Eigennutz aufgebaut. Aber tatsächlich hat äh, diese Seidenstraße, wo ich eine Zugverbindung quasi aus China bis hier nach, nach Deutschland schaffe ähm, und sogar noch ein Stückchen darüber hinausgehend, ich bin der Lux, ähm, habe ich die Chance, Ware zu sehr, in sehr kurzer Zeit per Zug sehr emotionsschonend hier nach Deutschland zu bekommen.
0: Also da gibt es Fortschritte. Es gibt ja auch die Diskussion, inwieweit Afrika statt ähm, Asien ein möglicher Standort sein kann. Das ist etwas getrieben davon, äh, von dem Gedanken, wir sind ja mit Cotton Made in Afrika, auch in Afrika sehr stark äh, engagiert, beziehen dort nachhaltige Baumwolle und natürlich die Frage, die in nächsten <lacht> Stufen des Färbens, des Webens, äh, eventuell auch der Produktion in Afrika zu behalten, um auch eine andere Wertschöpfung in den Ländern zu bekommen, ist schon seit vielen Jahren angekündigt. Ähm, Glaubst du, dass das so mittellangfristig auch etwas ist, weil Afrika bekanntermaßen, insbesondere Nordafrika, etwas näher an Europa dran ist, als, ähm, als, als viele Länder Asiens, dass, das, ähm, dass es mal denkbar ist, dass Afrika sich zu einem Produktionsstandort für Textilien wirklich
1: entwickelt? Ja, ich, ich, Also ist es faktisch schon. Ähm, man muss sich mal anschauen, auch nochmal in welchen Mengenproduktionen. Also wenn man heute nach Äthiopien geht, Ostafrika, wo ich dann im Prinzip über eine relativ kurze Landverbindung dann mhm. auch über das Meer, über den Suezkanal, über das Mittelmeer, hier nach Europa komme, ähm, da sieht man teilweise die modernsten Fabriken der Welt. Mhm. So, Das sind aber Fabriken, die auch ausgerichtet sind auf extremst hohe Stückzahlen. Wo wir noch nicht alle unsere Orders platzieren können. Wir arbeiten aber im Augenblick daran, dass wir die gesamte Wertschöpfungskette integriert in Afrika abbilden. Und mit Bonprix sind wir genau dabei und genau wie du es beschrieben hast, dass man nicht nur die Baumwollfarmer in Afrika hat, sondern die gesamte Verarbeitung der Baumwolle hin bis zum fertigen Stoff, inklusive Färben, drum und dran hat. Idealerweise nochmal, um vielleicht ein anderes Thema hier auch noch einzufädeln idealerweise mit der Technologie, wo wir uns auch beteiligt haben, Clean Dine. Das heißt ein Färben von Stoffen, ohne dass man in irgendeiner Form Giftstoffe verwendet, ohne dass man Verwasser verwendet und ohne dass man CO2-Emissionen hat. Das testen wir gerade in Vietnam und haben uns da auch bewusst mit beteiligt, weil wir das für super spannend erachten. Wenn wir so etwas dann auch für Baumwollprodukte realisieren könnten und dann auch noch in Afrika noch machen können, dann wäre das eigentlich ideal. Und dann haben wir einen kurzen Transportweg. Ja, nochmal, es gehen um konkret das zu beantworten, Thomas, es gibt Schritte in diese Richtung, aber das ist nicht etwas, wo man sagen würde, das wird jetzt in den nächsten ein, zwei Jahren eine massive Veränderung herbeiführen.
0: Kommen wir mal in die Logistik der sogenannten letzten Meile. Das meint die Logistik, die in den einzelnen Lieferländern, nehmen wir mal Deutschland, ähm, hier stattfindet. Da sind die großen Paketfabriken, wo die Ware einzeln verpackt wird und von dort aus dann an äh, dezentrale Hubs gehen und von dort aus äh, zum Kunden. Äh, die letzten Monate waren von einer großen return diskussion gerade in Deutschland de, äh, geprägt, äh, wo man den Eindruck hatte, wenn man online bestellt, dann äh, Tut man dem Klima wirklich etwas äh, Grundlegendes an. Ähm, hat der Onlinehandel dieses Image zu Recht verdient?
1: Nein, ähm, das ist tatsächlich eine sehr vordergründige und auch, auch, auch nicht korrekte Diskussion, weil wir wissen ja, dass der gesamte CO2-Footprint, der im Onlinehandel pro Paket oder pro Produkt, muss ich sagen, entsteht niedriger ist als im Stationärhandel. Weil was meistens immer negiert wird oder überhaupt nicht beachtet wird, dass erstens die Produkte natürlich zu dem Retailhändler gebracht werden, das erfolgt aber auch im Bündel, das ist gut, aber der Kauf und die Abholung dann immer über Individualverkehr von jedem einzelnen Kunden erfolgt. Das heißt, es erfolgt keine Verdichtung. Was ist im Onlinehandel so gut? Die Auslieferung zum Endkunden erfolgt immer in einer Verdichtung. Und auch unter Einbezug von Retouren ist es der günstigere Weg. Und jetzt kommt noch ein zweiter Aspekt dazu. Ich hatte ihn vorhin schon mal ganz kurz erwähnt. Mit Urban Blue haben wir uns mit der Hermes vorgenommen, bis 2025 in allen 80 großen Städten Deutschlands einen, kom einen komplett emissionsfreien Verkehr auf die Beine zu stellen. Das inkludiert natürlich auch die Retouren. Das ist, da gibt es überhaupt keine Emissionen, die mehr da stattfinden. Das heißt, der Vorteil, der heute schon der Online-Handel hat auf dieser Seite, der wird sich nach vorne nochmal stark verbreitern, weil auf der professionellen Seite können wir noch mal innerhalb der nächsten fünf Jahre eine hundertprozentige Emotionsfreiheit erreichen. Die werden wir im Individualverkehr nicht haben. Ist, das ist äh, nicht abzusehen. Deswegen glaube ich, wird sich der Vorteil sogar verstärken.
0: Das Ganze ist eingebettet, dieses Klimaziele in eine Corporate Responsibility-Strategie, wo Klima nur ein Teil ist. Mhm. Es gibt noch ganz, ganz andere Themen. Wir bleiben aber beim Klima. Das wird strategisch fundiert und abgesichert, was bedeutet das? Das heißt, diese Zielsetzungen werden dann mit den Konzerngesellschaften besprochen oder wie hat man sich dies ganz praktisch vorzustellen? Ja.
1: Also wir haben verschiedene Themengebiete, auch das Klima spielt ja. eine große Rolle, aber es ist nicht nur Klima, weil uns ist ganz wichtig, dass wir unserer sozialen Verantwortung nachkommen, auch unserer digitalen Verantwortlichkeit, mhm. ist auch ein relativ neues Thema für mhm. uns. Aber wie läuft der gesamte Prozess? Wir, wir haben das quasi das Raster dieser Strategie entwickelt und haben angefangen, dieses Raster in die Firmen zu kommunizieren. Und was wir jetzt in den nächsten Monaten bis Herbst 2020 tun werden, ist, konkrete Zielsetzungen runterzubrechen. Was bedeutet das eigentlich? Das muss man sich vorstellen, wir sind so ein Gegenstromverfahren. Ja, wir haben sehr konkrete Ideen hier aus einer Gesamtgruppensicht. Äh, mhm. Und wir wollen jetzt nochmal die Sicht der Einzelfirmen haben. Das spielen wir mhm. gegeneinander. Und dann gibt mhm. es konkrete Zielsetzungen, die dann erarbeitet werden. Das Zweite, was uns aber auch wichtig ist, ähm, oder zwei andere Aspekte, die uns noch sehr wichtig sind an der Stelle, ist, dass wir auf der einen Seite Leuchttürme kreieren wollen. Wir glauben zu, zutiefst daran, dass es, dass es extrem hilft, das Thema Nachhaltigkeit und auch das gesamte Thema Corporate Responsibility viel stärker zu leben. Wenn wir Firmen in die Lage versetzen, baut doch einen Leuchtturm, wenn ihr eine coole neue Idee habt, macht das mal und wir geben euch eine Plattform, um euch sichtbar zu machen. Im Konzern, aber auch über den Konzern hinaus. Das ist ein neuer Aspekt. Weil wir möchten viel mehr Bewegung in dem gesamten Thema aus den Firmen haben. Mhm. Ähm, auch weil wir sehen, da ist Bedarf da, da ist das, da, da, da ist fast so ein Hunger nach diesem Thema da. Mhm. Und das zweite Thema, ähm, was uns in diesem gesamten Sachverhalt auch wichtig ist, wir möchten das auch Richtung Konsumenten transportieren. Mhm. Also wir reden dann immer über diesen sogenannten Conscious Customer, den bewusst kaufenden Konsumenten, mhm. ähm, was uns wichtig ist, auch genau diese Thematiken zu thematisieren. Wo kann ich beispielsweise, also Sie tun es ja an vielen Stellen, ja, wenn ich oh. heute eine Waschmaschine kaufe, haben wir super viele, sehr exakte Informationen darüber, wie energieschonend ist denn eigentlich eine Waschmaschine. Aber das Thema kann man sich auch an vielen anderen Stellen vorstellen. Das geht dann hin bis zum Thema Circle Commerce. Ja, wo wir sagen, wir, wir gehen in eine Kreislaufwirtschaft, wo Produkte, die auch gebraucht sind, weiter verwandt werden. Wir haben schon bei Otto eine ganz großartige Initiative seit vielen Jahren mit Platz schaffen mit Herz, wo Konsumenten sagen können, ich habe jetzt meine Lieferung bekommen und ich kann quasi mit einer Retoure in den Karton einfach auch Produkte wieder zu uns zurückgeben. Das ist im Augenblick kein kommerzieller Ansatz, also wir, 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 wir streben da keinen Gewinn nach, sondern wir spenden das, was daraus an Erlösen ist. Aber die nächsten Schritte werden einfach auch in, in, in kommerzielle Geschäftsmodelle erfolgen. Und auch das sind Themen, wo es vordergründig um Produkt geht, aber hintergründig auch ganz klar dann auch um Klimaschutz geht, weil ich werde weniger produzieren.
0: Tarek Müller hat in einem Post über Weihnachten als Chef von About You, einer Konzerngesellschaft der Autogroup, sehr laut darüber nachgedacht, dass es auch in Richtung Gebrauchtmärkte geht und dass man Gebrauchtwaren sozusagen entsprechend parallel anbietet. Ist das alles denkbar auch für, ich meine, About You ist einer der größten europäischen Mode-Einzelhändler schon, Online-Händler, ist das auch denkbar für, für andere Unternehmen?
1: Ja, ich sage mal, das ist für About You mhm. denkbar. Und, und Tag mhm. und ich haben uns äh, sehr intensiv darüber unterhalten. Ich finde das ist ein grandioses Thema, weil mhm. ich finde, das ist auch sehr ganzheitlich vom Kunden her gedacht, das Konzept. Mhm. Weil mhm. im Kern, was About You anbieten wird, mhm. ist, ich habe als Kunde die Wahl, ich kaufe ein ganz klassisches Produkt, mhm. ich kaufe ein nachhaltig produziertes Produkt, was bestimmte Kriterien erfüllt, oder ich kaufe ein gebrauchtes Produkt. Aber in jedem Fall ist das gesamte Kauferlebnis komplett. Mhm inklusive Payment Services, inklusive Retourenrechte etc. immer das Gleiche. Mhm. Das gibt es heute nicht. es mhm. existiert nicht. Mhm. Ähm, die Otto-Plattform macht sich sehr intensiv darüber Gedanken, wo kann man Circle Commerce einbauen. Und gerade dadurch, dass ja Otto jetzt tatsächlich eine richtige Plattform geworden ist, haben sie auch die technischen Möglichkeiten, das sehr gut zu tun. Äh, Limango ist dabei, sich auch genau darüber Gedanken zu machen. Und das Schöne ist, ich glaube, wir können das in der Autogruppe wirklich auch nochmal auf, auf, auf Basis einer langjährigen Historie machen, dass wir genau uns genau um diese Themenbereiche schon lange gekümmert haben und das ist jetzt nicht, wir machen das jetzt nicht, um irgendwo welche PR-Pluspunkte zu sammeln.
0: Fassen wir zusammen, klare Zielsetzung. Einerseits ähm, sehr viel Technologieeinsatz höre ich da immer wieder raus, Absolut. um das alles möglich zu machen und eine gehörige Portion Eigenmotivation ähm, der Kollegen ähm, in diesem großen Konzern äh, sollen dazu führen, diese Ziele zu erreichen. Und dann am Ende gilt da der Satz von Dr. Otto: Wenn du die Macht hast, etwas zu verändern, dann hast du auch die Verantwortung, ja, die Pflicht.
1: Ja, absolut. Ich glaube, dieses, dieser Satz, dieses Credo, das, das, das treibt uns. Das, das gesamte Thema, was, was ja auch unsere Shareholder in dem Statement äh, Responsible Commerce at Inspires zusammengefasst haben, das, das, ist, das ist tatsächlich die Vision, die uns prägt in der Gruppe. Und das Schöne ist nochmal, es kommen immer mehr Menschen in die Gruppe, weil sie genau das suchen, weil sie genau das wollen. Sie wollen nicht nur schnöde für eine Firma arbeiten, die Geld verdient und erfolgreich ist, sondern die soll bitte Geld verdienen, erfolgreich sein und auch wachsen gerne aber auch dabei etwas Sinnvolles tun. Das ist ein Grund, warum ich hier bin.
0: Alexander, vielen Dank. Gerne.